0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 445. No tengo muy claro si he acertado con el título del podcast. Y, de hecho, eh, cuando estás escuchando este podcast probablemente ya lo haya cambiado en un par de ocasiones. Inicialmente pensé en titularlo como 5 aplicaciones Android para mejorar tu privacidad. Luego lo cambié a mejorar tu seguridad. No sé exactamente cómo habrá quedado, pero en una de esas maneras ha quedado. Porque al final no tengo... Claro, como te decía, si va dirigido tanto a la privacidad como a tu seguridad. Porque estas aplicaciones, bueno, tratan un poco de ambas cosas. Pero sobre todo es un poco más orientado a todo lo que te vengo contando siempre sobre la soberanía digital. Sobre que tú seas capaz de decidir exactamente qué aplicaciones quieres. Si quieres aplicaciones o de terceros o quieres tus propias aplicaciones. Esto ya depende única y exclusivamente de ti. Pero por lo menos tener todas esas opciones y posibilidades para que seas tú el que puedas elegir qué herramientas y qué aplicaciones tener. Al final, este episodio del podcast y las aplicaciones que te voy a contar están muy relacionadas con aplicaciones de servidor que te conté en, en episodios anteriores del podcast. Y creo que eh, las vas a encontrar muy, pero que muy interesantes. Y voy directamente al tu ROM, voy a hablarte directamente sobre estas cinco aplicaciones. Aunque como verás eh, se irán prodigando, aparecerán más y aparecerán como setas. Lo primero es hablarte sobre F-Droid, porque algunas de estas aplicaciones no están disponibles desde la tienda de aplicaciones oficiales de Android, sino que las tienes que instalar a través de F-Droid. En mi caso particular, yo siempre suelo instalar todas las aplicaciones a través de la tienda de aplicaciones oficiales de Android, por dos razones que ahora te comentaré, pero eh, en alguna o que, que otra ocasión también tengo que instalar aplicaciones directamente desde Fedroid porque no están disponibles desde la tienda de aplicaciones oficiales de Android. Como te decía, tengo dos peros respecto al eh, tema de las aplicaciones desde F-Droid. El primero de los peros que tengo, y ahora después lo averiguarás, es porque la tienda oficial de Android pues, está hospedada bajo las reglas de Google y tiene que cumplir una serie de condiciones, que en el caso de las aplicaciones de F-Droid no, no es tanto así. Y luego, por otro lado, y esto se verá también en la siguiente de las aplicaciones que te voy a contar, es sobre el tema de la ley de protección de datos. Se supone que F-Droid no hace ningún tipo de seguimiento, pero se supone. Yo hasta el momento no he podido hacer una investigación más a fondo de esto. Entiendo que no, entiendo que no es así, pero como este tipo de cosas siempre quedan la duda, en el sentido de que F-Droid debería de cumplirla y tú sabes que por ejemplo, la tienda oficial de Android la va a cumplir o debe de cumplirlas o por lo menos tiene inspecciones para que las cumpla. Y en caso de que no las cumpla tendrá sus correspondientes sanciones. En fin, son ese tipo de cosas que siempre me generan una duda y creo que es una duda razonable. Dicho lo cual, mi recomendación siempre es que si puedes te instales las aplicaciones desde la tienda oficial de Android y en caso de que no existan, pues desde, otro desde otras tiendas, como puede ser F-droid Y luego, por otro lado, también contarte que hay algunas de estas aplicaciones, como la siguiente que te voy a contar, Fedilab, que eh, está disponible tanto desde la tienda de aplicaciones oficial de Android como desde F-droid Con una diferencia sustancial, y es que desde la tienda de, de aplicaciones de Android es de pago, mientras que desde F-Droid es gratuita. Por esta razón, y aunque tú pienses lo contrario, la he instalado desde la tienda oficial de Android, porque así ayudo al desarrollador en su financiación. Al final, los desarrolladores, pues aunque lo hagan por gusto, aunque esta aplicación sea una aplicación que no esté desarrollada por el... Eh, el creador de la aplicación para vivir de ella, lo cierto sí que es que, bueno, pues cualquier ayuda que tenga siempre es bienvenida. Bueno, como te decía, F o Fedilab, que es la primera de las aplicaciones que te quiero hablar, es una aplicación que puedes instalar tanto desde la tienda oficial de Android como desde Fedroid. Se trata de una aplicación que tienes a tu disposición para acceder a Mastodon. Como bien sabes, últimamente hay mucho revuelo con todo esto que ha sucedido con Twitter y Elon Musk. A mí me es igual esta parte. Yo, lo cierto es que eh, vengo utilizando Maston desde hace mucho tiempo. Y vengo utilizando Maston por dos razones fundamentales. La primera de las razones es porque la interacción que hay con los usuarios es mucho mejor que la interacción con los usuarios en Twitter. Quiero decir que los usuarios están más eh, predispuestos a colaborar contigo. Que cuando tú hablas o cuando tú preguntas o cuando tú publicas algo, tienes un mayor número de interacciones proporcionalmente de las que podrías tener en Twitter. Cierto es que también tienes menos cantidad de usuarios, pero bueno, una cosa no quita la otra. Y luego la otra gran ventaja, y es principalmente, bueno, digamos que está en el 50%, eh, la razón por la que me gusta más todo es precisamente por las posibilidades que ofrecen a los desarrolladores. Y es que, eh, para mí las posibilidades que tienes utilizando Mastodon y no solamente Mastodon sino todo lo que es el Fediverse es brutal las opciones que tienes para trabajar y para eh, colaborar para mm, automatizar para mejorar todo esto son muchísimas de hecho esto me ha permitido pues eh, al igual que estoy haciendo con Twitter con Mastodon eh, hacer distintas interacciones para facilitar eh, la relación con los usuarios bueno esto no viene al caso, pero como te digo, son una serie de ventajas que yo considero que son muy interesantes. Desde el principio estuve utilizando una aplicación que se llamaba una aplicación Android que se llamaba Tasky y que a mí me gustaba muchísimo porque era bastante sencilla, bastante cómoda y bastante práctica. Posteriormente apareció la aplicación oficial de Mastodon, también para Android, y decidí migrar a esa aplicación al ver que prácticamente funcionaban exactamente igual. Pero posteriormente he conocido o descubrí Fedilap Y esto me hizo pues, lanzarme a probarla a probarla y no solamente a probarla, sino que actualmente se ha convertido en mi aplicación por defecto. Respecto al uso de Mastodon se me ha olvidado hacer un comentario y un comentario que creo que es interesante. Y que a lo mejor, eh, si tú tienes más conocimiento sobre eh, esta herramienta, sobre Mastom también me puedes hablar sobre ella, sobre esto que te voy a plantear. Y es, son dos, dos aspectos fundamentales y que siempre me dejan eh, con la duda. Bueno, con la, no, es, no es exactamente la duda, pero siempre me quedan ese, eh, esa necesidad de investigar que todavía no lo he dedicado. Porque claro, me encuentro tan cómodo con ella que eh, esto pues, no lo hago. La primera de las razones, y es un poco lo que te he comentado en el, en el apartado anterior, lo que te estaba diciendo anteriormente, es la parte de la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Realmente, Mastodon, o mejor dicho, la instancia en la que estoy en Mastodon, ¿está cumpliendo la, la Ley de Protección de Datos? Se supone que sí, es de obligado cumplimiento para todo el mundo. Pero lo cierto es que he estado haciendo alguna que otra búsqueda, no te creas que mucho, ¿eh? por eso te pregunto que a lo mejor tú sí que lo conoces para saber exactamente eh, si se cumple y eh, dónde está eso registrado. Al final, eh, es una herramienta, es un servicio que está hospedado en eh, Europa, se supone. Con lo cual, si está hospedado en Europa, tus datos, ¿dónde caen? ¿Deberían de caer en Europa? ¿O están en otro sitio? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, al igual que siempre nos quejamos de la moderación en Twitter, ¿qué es lo que sucede con la moderación en Mastodon? Son dos dudas que yo las dejo ahí planteadas para que quien quiera las conteste y, bueno, me haga salir un poco de dudas si efectivamente hay datos contrastados de qué es lo que sucede con estas dos cosas yo desde luego por el momento, y dado que yo todo lo que publico es público valga la redundancia, pues no me preocupa pero eh, para determinadas personas, para otros colectivos probablemente sí que les resulte interesante estar informados sobre estas dudas bueno, como te digo, Fedilab al fin y al cabo es un sustituto de, más de la o sea, de la aplicación oficial de Mastodon para Android o de Tasky. Pero no solamente tiene esta aplicación, y por eso te decía en el inicio del podcast que hay otras herramientas, además de las cinco que te quiero hablar. Y es que eh, tiene tres o cuatro herramientas eh, que son muy interesantes también para eh, mejorar tu seguridad y privacidad. La primera de ellas es una que eh, se llama UntrackMe que lo que hace es instalarse en tu aplicación Android, perdona, en tu móvil Android y redirigir las peticiones que hagas a YouTube o a Twitter a dos herramientas que te hablé en su momento, que eran Invidus y Niter. Cierto es que vas a tener que tener estas instancias. Vas a tener que tener una instancia de Invidius y una instancia de Niter para poder utilizarla. Pero en el caso de que lo tengas y no sepas cómo eh, redirigir unas llamadas a una aplicación u otra, a un servicio u otro, de esta manera lo tienes muy sencillo. Y luego otra aplicación que me ha parecido súper interesante, también de los mismos desarrolladores que Fedilab, es TubeLab. Y no es ni más ni menos que una herramienta que te permite consumir eh, todo lo relativo a... Pertube, Pirtuf, consumirlos también directamente desde Android, una aplicación nativa para Android. En este caso, yo la estoy utilizando para consumir los vídeos de Fediverse TV. Y es que, como bien sabes, además de publicar los vídeos en YouTube, también estoy publicando los vídeos en Fediverse TV. Con dos ventajas fundamentales de Fediverse TV respecto a YouTube, en el caso de que quieras consumir los vídeos. Por un lado es los anuncios. sí. Estás consumiendo los vídeos desde Fediverse TV, verás que no hay anuncios, con lo cual te vas a evitar tener que utilizar cualquier herramienta para eh, bloquear anuncios. Allí no hace falta que tengas esas herramientas, lo vas a consumir perfectamente y no vas a tener ningún problema. Y además, como yo tampoco hago anuncios en línea, pues ese problema que te ahorra seguro. Y luego, por otro lado, toda la parte de seguimiento, toda la parte de traqueo. Fediverse TV tampoco hace traqueo. Con lo cual, consumiendo directamente desde el móvil, pues te vas a evitar eso. Es decir, tienes dos ventajas fundamentales. Así que ahí te dejo, una herramienta súper interesante. La siguiente de las herramientas se llama tracks Y es una herramienta que eh, es una aplicación para Android que lo que te permite es eh, hacer el seguimiento de tu móvil Android, eh, registrar cada cierto tiempo dónde está tu móvil Android. Es decir... Por ejemplo, es una aplicación ideal pues, si lo que haces es, eh, ¿cómo se llama? Eh, deporte al aire libre si corres, por ejemplo, para registrar todo tu movimiento o simplemente si quieres eh, seguir el movimiento de tu móvil o el seguimiento de algún, del móvil de otra persona, pues lo puedes hacer fácilmente con Auntrax. Simplemente tienes que instalar Auntrax en ese dispositivo y luego decir dónde tiene que publicar todos los datos. Y esta es la parte que a lo mejor no te gusta tanto. Quiero decir... Para que esto funcione, o bien necesitas un servidor eh, donde puedas publicar los datos mediante una publicación con un post HTTP, o bien una cola donde publicar los datos. Con cualquiera de las dos soluciones podrías hacerlo. Incluso supongo que también... Bueno, no, tienes que hacerlo de estas dos formas. No puedes hacerlo de otra manera. Bueno, con estas dos soluciones lo puedes eh, hacer. Y con esto tendrías un registro de dónde está tu móvil en todo momento. Siempre y cuando la aplicación está en funcionamiento, porque esto ha sido uno de los pegas que he tenido. Resulta que yo todo esto, toda esta parte de Outracks, eh, la he encontrado porque el otro día leí un artículo de un uh, desarrollador que había implementado una solución en Python para recoger toda esta información, para recoger toda la información del móvil. Y claro, esto me llamó muchísimo la atención y dije, esto lo tengo que hacer yo también en Rust. Y claro que lo hice, lo publiqué también en, en Rust. Pero eh, lo tuve en seguimiento durante un día completo y al día siguiente, cuando fui a mirar, me di cuenta que no estaba funcionando. Y no estaba funcionando porque la aplicación había pasado a segundo plano y había dejado de registrar. O, bueno, básicamente porque yo en un momento determinado detuve la aplicación, con lo cual no registra. Esto es un problema. Claro, tienes que estar registrando continuamente, si no, no tienes ningún tipo de efectividad. Y luego, por otro lado, como te decía, tienes que tener o bien una cola... Un gestor de colas, o que puede ser MQTT o cualquier otro, o también puedes tener la aplicación. Ya te digo, la aplicación de Rust, el servicio de Rust, no lo tengo publicado, creo que no lo tengo publicado, pero lo publicaré, porque me faltan cosas. Quiero decir, ahora mismo lo único que hace es recoger todos los datos y los guarda en una base de datos, en un SQLite, que, que para este tipo de cosas va súper sobrado, como digo siempre, y luego, por otro lado, no hace nada más. Quiero decir, se queda ahí. Simplemente recoge todos los datos. Así que vas a tener información de todos esos datos, pero no los puedes consumir ni puedes hacer nada con ellos. ¿Cuál es el siguiente paso que me queda? Pues evidentemente, el siguiente paso que queda es utilizarlo o consumirlo directamente desde algún otro sitio. He estado pensando en hacer una simple aplicación que utilizando algún tipo de mapa, algún eh, servidor, alguna herramienta me permita mostrarlos. O incluso ahora mismo también estoy pensando en Grafana. Entiendo que con Grafana también se podrá consumir de una forma bastante fácil. Con cualquiera de las dos maneras. Así que por eso te digo que lo tengo ahí a medio gestionar esto. Pero es, yo creo que es muy interesante y para aquellos que quieran registrar todos los movimientos del móvil sin tener que pasar por eh, Google Maps o por cualquier otro servicio del estilo, puede hacerlo. La tercera de las herramientas que, de la que te quería hablar es Dicio. Idicio es un asistente de Android, pero que no utiliza el asistente oficial de Android, el asistente Google, OK Google o como le quieran llamar. Se trata de una aplicación que está implementada utilizando, bueno, que está implementada, el asistente de Google. Eh, está desarrollada eh, con, bueno, ahora no recuerdo si era con Rust, no lo sé pero utilizas un asistente virtual de voz eh, que es libre y de código abierto y que está liberado bajo licencia GPL3. Es una herramienta que tiene distintas habilidades dependiendo del idioma que configures. Es decir, para inglés, por ejemplo, tiene más habilidades que para español. Pero yo, me, yo entiendo que conforme vaya avanzando la aplicación, pues irá incorporando esas nuevas habilidades. Por ejemplo, en el caso de español tienes la, la posibilidad de que te diga información del clima, te permite re realizar búsquedas, te permite buscar una canción diciéndole o tatareándola o en fin, como algún que otro sistema de aplicaciones, te permite abrir aplicaciones directamente y te permite realizar llamadas de teléfono. Para hacer esto pues tienes que pulsar un botoncillo de... Del, de, para hablar y luego tienes que empezar la frase de una forma determinada. Quiero decir, no está como el asistente de Google que acabas de oír siempre escuchándote, sino que simple y llanamente cuando lo necesitas lo llamas. Bueno, es una posibilidad más. Como te digo, en otros idiomas hay más habilidades. Por ejemplo, en el caso de inglés además tienes la posibilidad de activar cuentas atrás o incluso la posibilidad de realizar operaciones matemáticas. Es decir, directamente hablas con el móvil y le dices, oye, suma 3 más 3 y él te lo suma. Bueno, es otra opción yo creo que es muy interesante. La siguiente de las herramientas que te quiero hablar y de la que similares te he hablado en repetidas ocasiones se, se trata de Link Hub. Ya te he hablado en muchos episodios del podcast sobre Wallabag o Charlie... Eh, Básicamente influenciado por Ángel de Yugi. Quiero decir que son eh, servicios que lo que te permiten es almacenar eh, enlaces. ¿Por qué? Bueno, esto ya te lo he contado yo. Eh, la cuestión es que una de las maneras que tengo yo de consumir contenido es simplemente cuando veo un enlace que me resulta interesante, pues lo guardo. O bien en Wallabag o bien en Charlie. Aunque, te tengo que confesar que últimamente, en lugar de utilizar ni Wallabag ni Charlie, estoy utilizando directamente Mattermost. Es decir, estoy utilizando Mattermost como hub, como elemento de concentración de toda la información que me hace falta. De esta manera, cuando estoy navegando por internet y encuentro un enlace que me resulta interesante, simplemente o lo envío a Mattermost, o lo envío a Charlie, o lo envío a Wallabag. Pero claro, para cualquiera de estas herramientas, tanto para Charlie, para Wallaba como para Matermos, pues tienes que tener el servicio funcionando y levantado. Es decir, tienes que tener una Raspberry, en este caso conectada a Internet, o si solamente lo vas a consumir desde casa, pues eh, una Raspberry en tu casa, o un servidor, un VPS. En cualquiera de los casos, tienes que tener todos estos servicios levantados. Pero en un momento determinado, a lo mejor te planteas, ¿y realmente esto me hace falta? ¿Realmente necesito tener... ¿Un servidor levantado para guardar todos estos datos? Pues no, la verdad es que no. La verdad es que con Link Hub lo puedes o lo tienes resuelto. Link Hub es una aplicación Android que lo que te permite es, cada vez que encuentres un enlace que te resulte interesante, simplemente lo envías allí. Lo envías allí y allí se guarda. Y, como te digo, yo lo que hago normalmente es, estoy navegando, estoy visitando páginas y cuando encuentro un enlace interesante, en lugar de leerlo detenidamente, lo mando a mi... Eh, concentrador de enlaces. Y una vez a la semana o de vez en cuando eh, lo que hago es revisar todos los enlaces eh, y lo reviso con más detenimiento. Es decir, en lugar de estar navegando por internet y perdiendo el tiempo, simplemente guardo enlaces y luego los voy consumiendo. Si el enlace me resulta interesante, lo mantengo y si no me resulta interesante, directamente lo borro. Y esto es mi forma de trabajar. Pero. ¿Qué es lo que sucede? Que como te digo, no hace falta que tengas un servicio levantado única y exclusivamente para guardar esto. Con Link Hub, y funciona exactamente igual que cualquiera de los otros dos servicios, lo que haces es enviártelo, pero en lugar de guardarlo en una base de datos externa, lo va a guardar directamente en esta base de datos que te digo. Lo va a guardar directamente en tu móvil. Porque claro, es que tu móvil también tiene la posibilidad de guardar o de tener almacenadas bases de datos y así estar perfectamente informado. Yo creo que es una, una opción muy interesante. Lo que sí que te tengo que decir y lo que yo he echado de menos es que pues te dé más información. Quiero decir que cuando guarda un mensaje, cuando guarda un enlace, mejor dicho, no te guarda ni, la, ni el icono, ni te guarda la descripción, ni las metetiquetas, ni toda esa información que viene normalmente eh, rodeando a ese enlace. Y que... Bueno, pues te daría una ayuda contextual a la hora de luego poder consumir todos esos, eh, todos esos enlaces. Yo creo que sería mucho más práctico, pero bueno, ahí está. Esa es una posibilidad y yo creo que es una posibilidad más interesante o muy interesante sobre eso todo si no quieres depender de servicios externos. Y la última aplicación de la que te quería hablar se llama Anemo. Y lo cierto es que es una aplicación que me ha llamado muchísimo la atención y es precisamente yo creo que esta es la aplicación que ha marcado el nombre del podcast, esto de eh, aplicaciones para mejorar tu seguridad. ¿Y, te, y, por qué te digo, ¿Y por qué te lo digo así? Bueno, pues muy sencillo, porque se trata de una aplicación que lo que te permite es dar o dotar a tu móvil Android de una segunda capa de seguridad. No exactamente a todo el móvil, pero sí a determinados archivos. Es decir, pongamos que tú tienes algunos archivos que quieres mantener o quieres que estén más seguros en tu equipo, en tu móvil Android. Sí, está claro que tu móvil Android le puedes poner una contraseña incluso le puedes poner una huella para que sea más difícil acceder a él pero ¿qué sucede cuando eh, has accedido? Bueno, pues que toda la información que tengas allí está a la disposición de cualquiera que haya podido acceder al móvil que sí, que cada vez es más complejo, que incluso aunque digan lo contrario, que los iPhones son más seguros que los Android, yo tengo mis serias dudas sobre todo cuando se paga más por conseguir romper la seguridad de un Android que la de un iPhone, ahí lo dejo. En fin, que como te digo, que si bien hoy es difícil, puede ser que dentro de unos años o dentro de unos días o dentro de unos meses no sea tan difícil. Así que una segunda capa de seguridad pues siempre estará bien. Y esto es lo que me ha llamado la atención de Anemo. Anemo lo que hace es guardarte los archivos en una parte, eh, digamos que lo que hace realmente es como montar un segundo sistema de archivos, de forma que ese segundo sistema de archivos eh, no está visible para el resto de aplicaciones. Pero, sin embargo, se integra perfectamente con las aplicaciones de Android. Es decir, cuando Anemo está eh, desbloqueado puedes acceder desde cualquier aplicación, pero cuando está bloqueado no. Y aquí tienes las características fundamentales de esta aplicación, que te permite protegerla mediante contraseña. Y segundo, interesante, es que te permite el autobloqueo. Es decir, ponte que tú eh, tienes algunos archivos que consideras que tienen una información sensible. Bueno, pues simplemente los guardas en Anemo. Una vez guardados en Anemo, lo que haces es eh, protegerlos con la contraseña. Lo bloqueas. Pongamos que mañana o pasado quieres consumirlos lo desbloqueas, desbloqueas el acceso a Nemo y entonces los puedes consumir. Y por la razón que sea, te despistas y se te olvida bloquearlo. Bueno, pues a los 15 minutos se bloquea el solo. Con lo cual, ya no tienes el problema ese de que en un momento determinado tu móvil pueda caer en manos de tercero. Incluso pueda caer de manos de tercero desbloqueado por completo. Quiero decir, tanto desbloqueado el móvil como desbloqueado a Nemo. A los 15 minutos se va a bloquear. Con lo cual, si en un momento determinado ha podido tener acceso a esa, a esa información, a los 15 minutos dejará de poder tener acceso. Esa seguridad, ese doble factor de seguridad me ha parecido súper interesante. Por eso te he traído esta aplicación, para que eh, la puedas disfrutar, sobre todo si tienes esa información sensible. Y nada más. Esto es lo que te quería contar. Ya has visto que, bueno, no han sido realmente cinco aplicaciones han sido alguna que otra más, pero yo creo que han sido aplicaciones realmente interesantes y sobre todo para mejorar tu seguridad. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo disfrutes y aproveches. Recuerda que si puedes dejar una valoración ya sea en iVoox o en Apple podcast o por supuesto alguna que otra estrellita en Spotify para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente y que mucha más gente pueda disfrutar de todas estas herramientas y aplicaciones recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en este caso con Android y un poquito más de seguridad, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!